0: Witam Was 20 stycznia. Dzisiaj mamy 20 odcinek, czyli wykonałem 1.18. planu na rok 2019. Przypominam, że jest to podcast, w którym razem w 2019 roku czytamy całą Biblię, całe Pismo Święte. Pozostało mi jeszcze tylko 345 odcinków do nagrania. E, chyba dam radę. Przypomnę może, że zachęcam, abyście razem ze mną przeczytali całą Biblię. Jeżeli nie udało wam się zacząć 1 stycznia, to możecie wystartować później, czyli na przykład dzisiaj. Każda audycja ma w tytule księgi do przeczytania na dany dzień. Warto je przeczytać przed wysłuchaniem audycji, ale można także po niej. Jeżeli nie macie czasu na wszystkie, to przeczytajcie chociaż jeden rozdział z podanych, albo chociaż trzy wersety z Księgi Przysłów. Przejdźmy jednak do treści. Księga Rodzaju, rozdział 20. Abraham w Gerarze ponownie przedstawia swoją żonę jako siostrę. Już wcześniej czytaliśmy, że podobnie postąpił wcześniej. W zasadzie nie kłamał, wyjaśnia to w wersecie 12. Zresztą jest ona rzeczywiście moją siostrą, jako córka ojca mego, lecz innej matki. Mimo to została moją żoną. rodzaju 20, rozdział, werset 12. Ciekawe jest jednak to, jak Bóg określił Abrahama w wersecie siódmym. Teraz więc zwróć żonę temu człowiekowi, tu Bóg zwraca się do króla Geraru, teraz więc zwróć żonę temu człowiekowi, bo on jest prorokiem i będzie się modlił za ciebie, abyś pozostał przy życiu. Jeżeli zaś nie zwrócisz, wiedz, że na pewno nie minie śmierć ciebie i wszystkich twoich bliskich. Rodzaju 20, werset siódmy. My chyba nie określilibyśmy Abrahama jako proroka. Powodem jest to, że nam prorok kojarzy się chyba głównie z przepowiadaniem przyszłości, a tutaj chodzi o coś innego, coś w rodzaju ambasadora albo takiego rzecznika czy kapłana. Skąd to wiemy? Ten werset mówi, bo jest on prorokiem i będzie się modlił za ciebie, abyś pozostał przy życiu. Taką funkcję kogoś, kto będzie nas reprezentował przed kimś wyższym, przed kimś wyżej postawionym nazwalibyśmy rzecznikiem albo ambasadorem, a w sprawach religijnych kapłanem. Tutaj jednak posłużono się słowem prorok, które miało w tamtych czasach o wiele szersze znaczenie niż ma słowo prorok w języku polskim dzisiaj. Pierwsza kronik, 20 rozdział. Tutaj ponownie dowiadujemy się, że Dawid przestał wyruszać do bitwy. Pierwsza kronik, 20 rozdział, werset pierwszy mówi... Z początkiem roku, w czasie, gdy królowie zwykli wychodzić na wojnę, Joab poprowadził siły zbrojne i spustoszył kraj amonitów. Potem poszedł i obległ rabę. Dawid natomiast pozostał w Jerozolimie. Joab zdobył rabę i zburzył je. W starożytności był taki zwyczaj, że zimą się nie walczyło. Walczyło się w okresie, który był najbardziej sposobny do wojny. I chociaż był to dobry okres, Dawid nie wyruszył. Dlaczego uważam to za ważne? W księdze II Samuela, rozdziale 11, czytamy o tym, do czego doprowadziła ta bezczynność Dawida. Właśnie wtedy zgrzeszył z Batrzebą. Tak więc ja sobie tak myślę, że gdyby on wyruszył na tę wojnę, nigdy by nie doszło do tego grzechu z Batrzebą. To taka myśl, że czasami złe rzeczy robimy, bo mamy za dużo czasu. Gdy więc człowiek jest zajęty, szczególnie zajęty dobrymi rzeczami, to po prostu nie ma czasu na grzeszenie. Amosa trzeci rozdział. Tutaj także dowiadujemy się o tym, jaką funkcję ma prorok. Amosa trzeci rozdział, wersety 7 i 8 czytamy tam. Bo Pan Bóg nie uczyni niczego, jeśli nie objawi swego zamysłu sługom swym prorokom. Gdy lew zaryczy, któż się nie ulęknie? Gdy Pan Bóg przemówi, któż nie będzie prorokować? Bóg zapowiada różne rzeczy. Na przykład w tym rozdziale zapowiada zagładę Izraela, czyli tego północnego królestwa. Jednocześnie jednak powiadamia o tym swoich proroków, którzy z kolei mają obowiązek przekazać to dalej. Z tego właśnie względu uważam, że słowo prorok temu słowo odpowiada dzisiejsze słowo rzecznik prasowy. Rzecznik prasowy przemawia na przykład, w imieniu prezydenta albo rządu, a tu prorok przemawia w imieniu Boga. W wersecie 15 czytamy o domach z kości słoniowej. Były to domy, które były wyłożone boazerią. Właśnie z kości słoniowej. Te boazerie zostały zabrane do Asyrii, kiedy to północne królestwo zostało podbite przez Asyrię. I archeolodzy znaleźli je właśnie i wiedzieli, że pochodziły te płytki z Izraela, bo z drugiej strony te płytki ta boazeria miała napis, gdzie wyłożono ją pierwszy raz. W tamtych czasach to nie było nic niezwykłego, nawet cegły podpisywano. Nic więc dziwnego, że na tej boazerii z kości słoniowej także podpisano, do kogo ona należała. Psalm 20. W wersecie siódmym czytamy. Teraz wiem, że Pan wybawia swojego pomazańca. Odpowiada mu ze świętych swych niebios przez możne czyny zbawczej swej prawicy. Tym pomazańcem był oczywiście Dawid, ale ten werset w proroczu odnosi się także do jego potomków, Salomona, ale szczególnie odnosi się do Jezusa Chrystusa. Pomazaniec to jest ktoś, kto jest pomazany przez Boga i to odpowiada greckiemu słowu Christos, które my czytamy jako Chrystus, czyli odnosi się właśnie do Jezusa Pomazańca, Jezusa Chrystusa. Psalm 20, wersety 8 i 9. Jedni wolą rydwan, drudzy konie, a nasza siła w imieniu Pana, Boga naszego. Tamci się zachwiali i upadli, a my stoimy i trwamy. W tych starożytnych czasach rydwan to był o coś w rodzaju czołgu. Potrafił on wpaść w piechotę i roznieść ich. Podobną siłę, oczywiście troszeczkę mniejszą, miał także jeździec. Jeździec miał siłę kilku piechurów, gdzieś około trzech. Tak więc nic dziwnego, że ludzie w tamtych czasach pokładali nadzieje w rdwanach i w koniach. Ale sług bożych z tamtych czasów oróżniło właśnie to, że oni pokładali ufność w imieniu Pana, Boga naszego. Księga Przysłów, trzeci rozdział, wersety od 4 do 6 dzisiaj czytaliśmy. Ja bardzo lubię werset 5 i 6, czytamy w tym miejscu. Z całego serca Bogu zaufaj, nie polegaj na własnym rozsądku. Myśl o Nim na każdej drodze, a On Twe ścieżki wyrówna. Była to Księga Przysłów, 3 rozdział, werset 5 i 6. Zaufanie polega często na tym, że myślimy inaczej, a trzeba zaufać komuś, kto proponuje coś, co w naszych oczach jest nierozsądne albo wręcz głupie. Co może nam pomóc? Gdy wzywamy fachowca, który proponuje coś dziwnego, czego my byśmy, na co byśmy nigdy nie wpadli, to ufamy Mu, bo On przecież jest fachowcem, On zna się na danym temacie. Ufamy Mu i ufamy Jego doświadczeniu. Podobnie może być z Bogiem. Gdy pomyślimy o Jego doświadczeniu, łatwiej jest zaufać Mu, nawet jak proponuje coś, co w naszych oczach wydaje się nierozsądne. Dziękuję Wam za wysłuchanie i zapraszam do kolejnego odcinka 21 jutro.